0: дела Россия. WhatsApp страна. Итак, друзья, это прямой
1: эфир радио «Комсомольская правды 1 июня. Хотя, судя по погоде, как говорил барон Мюнхаузен, 32 мая. Они а иначе, в общем, не, не летняя погода, это явно. Ну, в Московском регионе, по крайней мере, вы можете про свою погоду написать 8, 9, 6, 7, 200 ровно 9702. Ну, а мы продолжим рассказывать вам о важных актуальных насущных событиях все это в комментариях экспертов, ну и с вашим непосредственным участием. Сегодня президенту представят национальный план по поддержке экономики. Кто-то уже пишет по спасению экономики. Этот план со состоит из девяти разделов и содержит около 500 всевозможных действий и мероприятий, об этом заявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, этот документ позволит провести долгосрочные структурные изменения в экономике и сможет переломить ситуацию, сложившуюся из-за пандемии.
2: Сегодня истекает срок поручения президента по разработке общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения. Основная его цель – выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования. Быстрого и качественного строительства жилья. Выполнение плана позволит не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике и ее дальнейшему укреплению. Выполнить его необходимо будет до конца следующего года. Сегодня план будет представлен в администрацию президента.
1: Также премьер Михаил Мишустин отметил, что в сложной ситуации нужно продолжать поддерживать бизнес, который пострадал от пандемии коронавируса.
2: Подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня. Это решение коснется всех отраслей, в том числе и тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма. Отрасль существенно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, мораторий будет касаться предприятий туристической индустрии. Кроме того, такая деятельность должна Должна быть профильной для организации а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц горнолыжных трасс и пляжей такое решение позволит поддержать предпринимателей освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки создать более комфортные условия для возвращения к нормальной работе после того как инфекция отступит
1: итак что мы имеем в сухом остатке есть план и, кстати говоря, не первый, надо сказать. 9 разделов, 500 мероприятий, ну и самое главное, экономику надо поддерживать. Это понятно. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. С нами на прямой связи. Василий, здравствуйте. Mm-hmm. Здравствуйте. А, здесь, ведь кто-то уже сравнивал вот эти 500 мероприятий с программой «500 дней». Вот, yeah. я думаю, что меньше понадобится. Хотя, с другой стороны, по словам премьера, до конца следующего года. Следующий — это 2021 год, да?
3: Ну, да, значит, смотрите, конечно, сравнивать с 500 дней я бы не стал, потому что программа Мишустина, насколько мы можем сейчас судить, включает такой элемент, как жилищное строительство, развертывание такой масштабной политики, с одной стороны, поддержки покупателей, с другой стороны, поддержки строителей, застройщиков. Ну и таким образом, восстановление экономики на основе как раз вот этой сферы материального производства и торговли. План 500 дней из э, вот этого вот, э, как бы эпохи разрушений, это был, в общем-то, неадекватный, неисполнимый, ну, или, по крайней мере, не вполне исполнимый план, деструктивный, по сути, это не был план управляемого перехода к рынку, это был просто... Э, План, ну или судя по тому, что мы имели в итоге неуправляемого перехода к рынку.
1: Да, но мы не знаем, знаем, как себя поведет. Опять же, можно придумать огромное количество планов. Не совсем понятно, как будет вести себя, например, валюта или нефть. Слишком много факторов, которые предсказать довольно сложно.
3: Ну, на самом деле э, предсказать можно. Вот уже э, я несколько недель назад сделал прогноз о том, что нефть будет дорожать. Вот она уже идет 40 долларам за баррель. А, объяснение очень простое. Э, включился механизм эми- э, американской денежной эмиссии, это инфляционное повышение цен на нефть, которое э, связано, конечно, с огромными вливаниями денег в США. Но для нас это выгодно в том смысле, что цена повышается и для российской экономики некоторые облегчения. Просто даже вот это изменение курса и.. Ну и в, цел, в целом успокоение, на предмет того, что мы не будем коллапсировать, нефть будет дорожать. Она действительно будет дорожать. Здесь есть определенное э, повторение ситуации 1973 года, угу. когда, опять же, огромная эмиссия доллара в период Вьетнамской войны, правда, у них у американцев были тогда другие дела. Не, по, не только поддержка фондового рынка и финансистов привела к девальвации 71 года доллара, а потом к взлету цен на нефть. Вот сейчас начинается новое движение цен на нефть, которое во многом носит такой инфляционный характер. От этих долларов нужно будет, кстати, избавляться. И, то есть одно дело ⁇ получать доллары в процессе как, выручки да, на, на волне слабеющего доллара. Другое дело ⁇ как их использовать. И, конечно, нужно использовать эти деньги для того, чтобы перезапускать российскую экономику, обеспечивать устойчивый такой рост и развитие производства и потребления собственных товаров. Вот это необходимо сделать, это должно быть, на мой взгляд, главным сейчас. И я думаю, что в значительной мере в плане это должно быть отражено, потому что э, это продолжает уже начатую в 2014 году политику. Но, Не может такого да. быть, чтобы план Мишустина был в разрыве с общей э, тенденцией и походил бы самом деле на, 500, на программу 500 дней Явлинского и остальных вот этих вот э, либеральных, в кавычках талантов.
1: Да, но с другой стороны, как только этот документ, если он будет утвержден, его же будут очень пристально с лупой в руках рассматривать, в том числе представители малого и среднего бизнеса. И не ожидается ли после того, как этот план будет представлен, криков, а как же мы, а вот нам надо помочь, почему нас туда не включили, или нас включили, но не в полном объеме, а нам нужно больше денег, нам не поможет это и так далее и тому подобное.
3: Что касается малого и среднего бизнеса Конечно, ну, он не присутствует там Как главное действующее лицо в этом плане У меня даже сомнений нет То, что там мероприятия в поддержку малого и среднего бизнеса Будут заложены В этом я тоже не сомневаюсь Другое дело, что здесь есть определенный такой экономический секрет Малый и средний бизнес аккумулирует Огромное количество рабочих мест Но он не создает экономический рост он в нем скорее участвует, его поддерживает. Поэтому перезапускать экономический рост, то есть использовать, такой пускать мотор экономики нужно не с малого и среднего бизнеса. Сюда можно влить любые деньги, экономический рост не последует. Нужно начинать с крупного. С жилищное строительство, инфраструктурное строительство, строительство транспортной сети в России, например, высокоскоростных железных дорог, это все может дать нам... Такие важные импульсы для. Ну, для всей экономики мультипликативный эффект мы можем получить. А с малым бизнесом он будет получать основные выгоды от экономического оживления, а потом от экономического роста, просто включаясь в процесс. Василий, ну это тогда предлагаю
1: дождаться. Давайте посмотрим уже более детально и попунктно. Если этот план сегодняшний представленный президенту будет принят, то у нас уже будет предмет для разговора, вот именно чуть ли не по строчкам и не по абзацам разбирать этот документ. Спасибо, что были у нас в прямом эфире. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических Исследований Института нового общества. Почему про Илона Маска ничего не говорит? Ну как? Сейчас будем говорить. Давайте мы сначала Сергея Чигракова и группу Чиши компании послушаем, а после этого сразу про Илона Маска.
4: Последние деньги На углу пяти углов До тринадцатого дома Пара сотен шагов Холодный ветер вырывает из рук Последние деньги Со спиной гитара А в кармане хлеб За моей спиной гитара В кармане пиво и хлеб Немного жаль, что теперь не лето А у тебя неплохая блокфлейта За моей спиной гитара В моем кармане пиво и хлеб
0: Мы знаем, кто спасет ее. по московскому времени. Как дела? Россия? Ватсап страна.
1: Друзья, продолжается прямой эфир, и вы просили про Илона Маска, ну будьте любезны, тогда получайте. Потому что те люди, которые следят за космической тематикой нерегулярно и не постоянно, там вспоминают 12 апреля в день космонавтики и видят по новостям, что э, отправлена ракета или э, от нас, либо от них, в общем-то, такому человеку пору растеряться. Потому что если он зайдет в социальные сети, и у него большое количество друзей, там просто... Ага, Россию утерли, понимаете, нос, понимаете, космический корабль крю Dragon с ракетой Falcon 9 от Илона Маска. Присты... Стартовал, полетел, пристыковался к МКС. Вот видите, как у них космос, как у нас... Во всем этом разобраться, то есть нам действительно утерли нос, почему из этого сделали такое событие, что теперь будет с фразой «Как тебе такое Илон Маск?», теперь уже говорят «Как тебе такое Дмитрий Рогозин?». Со всем этим сейчас будем разбираться. Александр Борис Милкус, наш обозреватель, с нами на прямой связи. Александр Борисович, приветствую. Да, привет. Итак, событие все-таки, это событие такое мировое, действительно. Да, конечно, событие мировое. Впервые за 9 лет частная, это частная ракета, которая доставила астронавтов на Международную космическую станцию.
5: Ну, Наверное, дело все-таки не в том, что это частная ракета, хотя это под показатель того, что частники эффективнее, чем... Государства и, и, и у нас и в Америке, где вот можем сравнить, да? Э, в этом году должен полететь еще корабль Starliner от Боинга, да, вот, в общем такая, такая крупная государственная корпорация. Так вот э, свой корабль Илон Маск построил за 3 миллиарда долларов, которому дало у нас, но он доказал, что он может это сделать. Mm-hmm. А Боинг за это примерно такой же корабль уже получил 5 миллиардов. Вот что все дело. И Маск полетел первый. Хотя к нему были гораздо больше претензий, гораздо больше вопросов. Потому что, ну, появился в 2002 году, компания появилась SpaceX. Кто это? Что это? Чего не могут, да? А вот он доказал за 18 лет, что могут сделать хороший, современный, уникальный, красивый корабль с возвращаемой, с возвращаемой капсулой, с первой ступенью, которая возвращается и можно использовать заново. То есть новые технологии, молодец. 18
1: правда. лет это нормальный срок вот, для подобного для проекта. Для того, что
5: предприятие практически возникло с, с нуля. Да, конечно. Но мы должны понимать, что, конечно, это идея маска, в общем-то, и он пришел с нуля. А в, этом, в эту компанию пришло много специалистов после того, как закрылась компания Space Shuttle. Вот. Туда пришли классные инженеры из НАСА. То есть он собрал хорошую, современную молодую команду. Я э, был э, несколько лет назад э, на космодроме в, в Штатах и разговаривал с ребятами, которые работают в компании SpaceX и в Orbital ATK. Э, там в основном там, 30-40 лет. Причем, что важно, э, зарплаты у них не такие большие. В общем, достаточно сравнимы с государственными, допустим, в НАСА. Да? Uh-huh. Но они пришли делать дело. Они пришли менять страну, менять жизнь. И вкалывали они и по шесть, и по семь дней в неделю. Не в неделю ради вот этого дела. То есть Маск заразил страстью к космосу, потому что он пришел с мечтой, и первое, на что он, о чем он говорил, что он полетит на Марс, что он привезет людей на Марс. А нынешняя вот Орион, это такой ступенька к выполнению и его мечты, великой мечты сначала слетать на Луну, потом на Марс. И вот это, конечно, очень важно, потому что кроме технологий, которые действительно у него очень крутые, уникальные двигатели метановые, которые можно несколько раз возвращать и запускать заново, и композиционные материалы, из которых сделан корабль, самое главное, что он возродил интерес к космонавтике у инженеров, у молодых ребят. И, и, и к нему рвутся к нему рвутся делать новый космос. Вот это то, что нужно нам. То есть технологии мы придем, все остальное придем. придем. Нам нужно молодежь привести в космонавтику. Это на самом деле уже делается. Я знаю предприятия, где много молодых. Причем в основном это успешные предприятия, например, НПО «Энергомаш», который продает действительно Америке наши двигатели, но не для Илона Маска, для двух других ракет. И там, там специально занимаются выведением, разведением молодежи. Много молодежи, прекрасный коллектив «Центр Келдыша», где делают, кстати, метановые, разрабатывают метановые двигатели наши. Сейчас, в общем-то, у меня есть ощущение, что «Маятник» качнулся в другую сторону, и, в общем-то, есть надежда на возрождение российской косматики, на возрождение новых технологий. Ну, Но, конечно, это должно пройти время. Не 18 лет, как у Маску, все все-таки у нас есть, можно сказать, унавоженное пространство многими годами и традициями, но для того, чтобы вот был такой лозунг у нас подними голову, для того, чтобы поднять голову на какое-то время надо. Ну, Мы это понимаем и делаем это сейчас. Делаем.
1: Александр Борисович, здесь вы слушатели. Я вот сейчас прочитал это слово у слушателей, я его часто встречаю, что можно относиться как угодно к Луну Маску. Это действительно то, что он сделал. Это прорыв, это толчок. Но есть ли там немного пижонства? И вся рекламная шумиха, и вот эти костюмы астронавков, которые обсуждаются больше, чем сам полет? Слушай, ну, на самом
5: деле Или э, Илон Маск, кроме того, что он прекрасный инженер и сообразительный, он прекрасный продавец, менеджер. Это это время нынешнее такое. Мы должны еще не только произвести продукцию, но его продать. Э, Илон умеет упаковать это. И умеет из этого сделать шоу. Но он не делает шоу на пустом месте. Это не пустая конфетка, где обертку развернул, а там ничего нет. Но он понимает законы жанра. И действительно, э, скафандры э, сделаны Фернандесом, дизайнер костюмов для фильмов Голливуда. И правильно сделаны. На самом деле, вот если вот, на минутку оторваться про скафандры, на самом деле, как устроен скафандр, это засекречено. Мы не знаем, что там внутри. Uh-huh. То есть какие-то системы обеспечения и так далее. Для меня это странно, допустим, что подключение воздуха происходит через клапан, который находится на коленях. Может быть, это так удобно. И, 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 вот, то есть, кроме элементов шоу, есть еще элементы э, тайны,
1: тайны да, Тайна,
5: да. тоже, это очень важная такая вещь Ну, скажем, вот вчера шла трансляция, я смотрел на нескольких каналах, смотрел документы э, Вот мы знаем, как устроен, э, извините, туалет Это тоже важный элемент в российском космическом корабле Прям вот схему знаем А если э, туалет в драконе, мы не знаем
1: ну, то есть еще, е- е- еще и по покров мистики. Ну, мистификация такая есть небольшая. Ну, не
5: мистификация, но тайна. 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 присутствует, да. И это, и это красиво. Это все обсуждают. Он, он знает... Я был на лекции Элона Маска в 2018 году на Международном конгрессе в Аделайде, в Австралии. Он знает, как работать с публикой. Он показывает красивые картинки. Он, ну, в общем, он молодец еще с точки зрения привлечения внимания к отрасли. Я думаю, что полетит «Старлайн» и Boeing, э, в принципе, примерно такой же корабль такого же класса, все будет гораздо тише.
1: Ну, э, да, здесь вопрос только в том, будем ли мы э, то, что делает Илон, я имею в виду по созданию э, интереса и к отрасли, и к разработкам. Получится ли у нас это все? Ведь у нас изрядная доля скептицизма всегда присутствует. В любом случае, спасибо большое. Александр Борисович Милкус был с нами на прямой связи, наш обозреватель. Статью, ну вот то, что известно про крю Dragon, про то, как космонавты астронавты. У них астронавты, у нас космонавты, как вчера астронавты попали на МКС, как брата не происходило все это можно посмотреть на сайте комсомольской правды заходите читайте комментируйте
6: В
7: тонах В соседней вселенной случилась война К нам, если взорвется черный сон. Последний парад начинают планеты И каждый получит счастливый Привычный мир никогда не вернется Он не вернется С колокол бьет, объявляет
0: ревогу Печальный призрак нашей свободы Настоящая музыка на радио Комсомольская правда Проект «Не фантастика» на радио Комсомольская правда Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». О чем говорит Россия, о чем говорит страна, в комментариях экспертов, специалистов и с приглашением всевозможных людей в эфир. Прямо сейчас мой коллега, ведущий Валентин Алфимов, в эфире появляются нашей передачи. Валя, привет.
6: Привет, привет, Миша, привет всем нашим слушателям. С
1: Международным днем защиты детей тебя... Батя.
6: <свят> <свят> Спасибо. Ой. Спасибо, дорогой. Да, всех поздравляю. Дело такое сегодня у нас. Он даже Хриуша сегодня выступал в утреннем эфире по этому поводу. Да, да, но ты же не просто так появился в эфире, а для чего... <свят> Нет, конечно, конечно. Я хочу предложить нашим слушателям выиграть. Выиграть. То есть не просто мы раздаем, а надо приложить немножко усилий. Ну, так, не то, что слишком много. Выиграть настоящего умного Мишку, который станет настоящим другом для ваших детей. Это такая... Это мягкая игрушка, достаточно большая такая, 38 сантиметров. Вот. Но при этом это, это, ну, это целый гаджет. Это Мишка, которая рассказывает сказки. Мишка, который рассказывает стихи. Мишка, который помогает чему-то научиться. Там не знаю, там чистить зубы или заправлять постель или еще что-то. То есть это такой помощник для родителей, очень серьезный и э, очень хороший друг именно для детей, потому что дети, ну действительно, проникаются к нему, как вот там сегодня Хрюша рассказывал в эфире, что дети уверены, что это не кукла, а вот такой полноценный друг. Вот так и Мишка тоже станет абсолютно полноценным другом. Вот. Но я надеюсь, что и ты станешь полноценным
1: другом для родителей, потому что Валя не просто сейчас рассказывает про умного мишку и говорит о том, что его можно выиграть, а для этого нужно позвонить 8 800 200 ровно 9702 и ответить на один вопрос 8 800 200 ровно 9702. Но Вале еще и представляет свой подкаст, который будет интересен всем тем, у кого есть маленькие дети. Но я думаю, что про подкаст вот буквально через несколько секунд, а пока телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей.
1: Есть ли у вас э, дети, Андрей?
8: Да, у меня две дочки, пять и три года.
1: А, тогда вам
6: этот мишка прямо для вас. Да. Это прямо для
1: вас, вот сто процентов. Тогда вопрос. Внимание: Как зовут сестру Бабы Яги, хозяйку болот? Кекимора. Кекимора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да все правильно вы ответили Да, все правильно, Кикимора Абсолютно верно Наконец-то! Мы рады вам сказать, что вы выиграли умного Мишку. Сейчас запишем ваш номер телефона. Валь, чему будет сегодня подкаст посвящен?
6: А, мой подкаст сегодня будет посвящен а, таким разным мальчикам и девочкам. А, вот, ну, многие говорят, да, что а, м- многие говорят, что они совершенно по-разному развиваются, совершенно по-разному. Ну, простите уж за такую б- банальность, я не знаю, там, за такое сравнение пригождаются в хозяйстве. Вот кто-то говорит, я хочу, чтобы у меня там была футбольная команда». Ну, это дедушки, как правило, говорят. Кто-то говорит, «Я хочу, чтобы у меня был сын, будем с ним, там выращу из него настоящего мужика». А у меня несколько другой взгляд на все это дело. Дети действительно разные, но кто лучше, мальчики или девочки, я не знаю. Вот послушайте мой подкаст, который сейчас будет, и тогда э, можете попробовать сделать вывод. И поспорить со мной, кстати, может быть. То есть ты не даешь ответа на вопрос
1: «Мальчик или девочка, кто лучше?»
6: <с: <с: Я понимаю, что... тебе Я... На этот Миш,
1: Я понимаю, что сейчас надо будет слушать этот подкаст Но все это напоминает анекдот, значит Что, ну, там, правда, с двумя национальностями связано Одна лучше другой И Чем? Ну, чем лучше? Чем другая Давайте мы сейчас услышим подкаст от Валентина Алфимова Который называется «Я же бать» Чем мальчики лучше девочек? Это все на радио «Комсомольская правда» В программе «Ватсап-страна»
6: Я ж Привет, я Валентин Альфимов и у меня четверо детей. Была один раз у меня такая история. Я встретил на улице одноклассника, я не видел его лет 10, наверное, и тогда вот у меня уже была дочка и вот как раз только-только родился сын. Я стою такой, говорю, у меня сын родился, довольный, а он такой, знаете, а у меня дочка. Да, он говорил это еще с таким настроением, что у меня в голове к его словам автоматически добавился, блин. Вообще есть два типа людей. Одни, когда становится понятно, что у тебя родится дочь, восторгаются. но ну, то ювелир, говорят. Ну, а типа, если пацан родился, то ты сразу бракодел. А вторые, наоборот. Во, наследник родил, помощника, а девчонка это просто рот в доме и никакой пользы от нее нет. Как же вы ошибаетесь, дорогие мои. Но об этом чуть попозже. Но я, кстати, согласен и с одними, и с другими, но ровно в той мере, что мальчики и девочки принципиально разные. А кто вот лучше, это уже решать каждому Но часто бывает, мужики склоняются к мысли Эх, хочу сына, наследника выручу, настоящего мужика А вы знаете, кто такой настоящий мужик? Не, ну серьезно Вы, воспитанные в распавшихся семьях мамами, бабушками Это первый вопрос И второй, окей, настоящего мужика вы видели По телеку, например Там, не знаю, Сталлоне или Крокодил Данди А как его сделать, вы знаете? Мне вот с девчонками намного проще Тут много всяких причин во-первых, девочку перелюбить нельзя. Она потому что твоя принцесса. Она маленькая девчонка. Она ничего не может делать не так. Ну, такого просто не бывает. Мужики перед девчонками млеют. Это не только маленьких касается девчонок, но мы сейчас не об этом. Мужики девчонка многое прощают. а Они в ответ дают, дарят нам нежную любовь, добрые глаза, и тогда мы таем еще больше. Вот что делать с парнем? Слишком мягким быть нельзя жестить тоже нельзя, но ну, потому что он ребенок, все-таки мы понимаем. Но с девчонками пожалуйста, открывай краны на всю катушку, целуй, ласкай, обнимай, пожалуйста Мне еще повезло с дочерью провести очень много времени, мне позволяла работа, жена только вышла из декрета, а я на работу к пяти часам вечера ездил, ну и само собой проводил с Валерией целые дни Мы ходили гулять, ездили с ней на занятия, делали вместе уроки, ну которые задавали на этих самых занятиях И вот с тех пор у меня с ней особая связь, ей уже 10 лет, почти 11, она меня понимает вот буквально с одного взгляда, знает, что папка никогда не сделает ей ничего плохого даже если я обещаю ей воткнуть вилку в глаз, а я это делаю регулярно. С сыновьями не совсем так. Они больше к маме. А вот Лерка у меня настоящая папина дочка.
2: Он
7: самый
6: она тянется ко мне, хочет проводить со мной время и помогать. Вот как-то я мастерил на даче песочницу. Рабочая сила это я, девчонка 8 лет на тот момент, и трое пацанов от 6 до 9 лет. Как вы думаете, кто таскал песок? Правильно, она. Пацаны от силы принесли две тачки. Потом у них начинаются игры, а это нет, она упрямая. После песочницы была еще посадка картошки, и да, она тоже таскала со мной этот ручной трактор. Так что я знаю, о чем говорю. И мне странно и смешно слушать тех, кто мечтает только о пацанах, кто предъявляет жене претензии, а есть и такие, за то, что не того родила. Мне странно слышать тех, кто называет девчонок лишним ртом. Знали бы вы, мужики, как вы заблуждаетесь. Любите своих девчонок, они принесут вам только радость. И внуков. А если повезет, то даже и внучек. С вами был Валентин Алфимов. До встречи в эфире.
0: Программа подготовлена при поддержке компании ООО «Мишка». ВОТСАП СТРАНА
8: Капотом. Лайфхаки от компании Супротек. С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. В одном из наших выпусков мы уже касались темы правильной эксплуатации топливной системы. Однако, учитывая то, что это одна из наиболее нагруженных и в то же время тонко настроенных систем современного автомобиля, думаю, будет не лишним периодически возвращаться к этому разговору. Топливо проходит большой путь от заправочного бака через несколько топливных насосов до системы впрыска. Как только аппаратура в топливной системе начинает работать хоть немного не так, как предусмотрено конструктором, неизбежно дело кончается тем, что падает мощность и увеличивается расход топлива. Когда топливная смесь образуется неправильно и не сгорает полностью, то увеличивается количество нагара, грубо говоря, копоти и сажи. Нагар не дает клапанам нормально закрываться, от этого снижается компрессия. Отложения закоксовывают поршневые кольца, это снова ухудшает компрессию, масло начинает попадать в камеру сгорания. Если загрязнение форсунки затрудняет работу клапанных игл, то в конце концов из-за постоянной перегрузки выйдет из строя управляющий элемент. Неправильная распыление приводит к тому, что бензин или дизель все время попадает в одну и ту же часть поршня, и рано или поздно он прогорит. Вывод из всего перечисленного простой. Надо постоянно следить за поведением своего автомобиля. Не снизилась ли приемистость? Не возрос ли расход топлива на вашем обычном маршруте? Быстро ли заводится двигатель? А самое главное, нет ли изменений в работе аппаратуры после заправки в каком-нибудь новом для вас месте? И если что-то из всего этого вас обеспокоило, прежде всего стоит позаботиться о топливной системе. И почистить ее. Для этого Супротек предлагает очиститель топливной системы. Это комплекс растворителей и компонентов для очистки системы от бака до камеры сгорания. Он связывает конденсат в баке и топливопроводах, растворяет загрязнения в ТНВД, насосах и форсунках и способствует выжиганию связующих компонентов в сажевых отложениях в камере сгорания. Иными словами, это комплексная очистка. Надо лишь помнить, если в каких-то узлах уже произошли поломки или критические Нос, увы, помочь сможет только ремонт. Автохимии лучше пользоваться в профилактических целях, а не когда критические изменения уже наступили. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику под капотом и программу Мой автомобиль в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении Радио Комсомольская Правда. А в эфире с понедельника по четверг, в 7 утра. И помните: мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
0: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Как дела, Россия? Ватсап-страна. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.